0: Muy buenas de nuevo, amigos. ¿Qué tal? Es una alegría para mí poder hacer este podcast porque estoy con una persona que conocí hace muy poco y viste cómo te pasa en la vida, ¿no? Cuando vos decís, tenés amigos de cuando sos chiquitito, tenés amigos de la primaria, de siempre, y de repente te encontrás con alguien que compartís... Estás en el exacto momento en tu vida, entonces compartís un montón de cosas y pegás muy buena onda. Estoy con Tomás Boech.
1: ¿Cómo estás? mira que... ¿Qué tal?
0: Bueno, para la gente que, que no te conoce... Solo por el nombre, él es parte del equipo de Gran Berta. Gran Berta son eh, lo que estamos acostumbrados a ver en, en Instagram, son dos personas, Agustín y, y Bocha, que es Guido. Bueno, Tommy es el hermano de Bocha que se encarga... ¿De qué te encargas en Gran Berta?
1: Yo me encargo de que la empresa funcione, digamos. O sea, como con toda empresa, hay una parte administrativa, aburrida y, y legal.
0: Sí, pero a vos no te aburre nada eso.
1: No, no... No me aburre, no, la verdad que estoy acostumbrado y y estudié algo que no tiene nada que ver con con esto que estoy haciendo hoy De eso,
0: de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque Tommy es eh, ingeniero civil,
1: es un tipo que está capacitado para
0: hacer puentes, para hacer autopistas, para hacer que otras cosas
1: Para hacer aeropuertos, para hacer edificios, para hacer... ¿Aeropuertos? Pasos bajo nivel, aeropuertos también, sí.
0: vos, Si yo te doy un montón de plata, ¿vos haces un aeropuerto? O sea, tenés que armar Ah, un Ah, pero por
1: supuesto que se lleva mucho más eh, especialidad y y un montón de trabajo de mucha gente. Pero una
0: pista chiquita en en un descampado. Sí, no,
1: o sea, puedo tener una muy buena noción de de por dónde encararlo. Guau, guau,
0: ya ya vamos a hacer algo con esto, no no, no sé qué. (risa) Bueno, él estudió esa carrera y se está dedicando a llevar adelante... A los números, una empresa de creativos. Una empresa de creativos de, de que hacen contenido audiovisual, que hacen videos, que hacen cosas, que hacen producciones para, para otros creadores. Y, y es muy loco porque. Quería hablar de eso, de lo que uno hace, estudia o cree que es lo que voy a hacer el resto de mi vida. De repente te encontrás con que la vida te lleva por otros lugares.
1: Exactamente. La verdad que. Lo que pasa es que yo.
0: Estoy muriendo. Uy, ya,
1: se, se nos muere. Eh... Yo arranqué hace mucho con Gran Berta, con Guido y con August, fue una, una apuesta que yo hice, yo eh, había terminado Ingeniería Civil y dije, bueno, esto es una oportunidad para también crecer profesionalmente, había estudiado eso y no quería dejar de lado Gran en Berta. Entonces lo que hice fue irme afuera, eh, trabajé en Formosa y... Cuando y,
0: decías afuera me imaginé que ibas a decir New York, Chicago. No, claro, no, Me no, fui no, afuera, afuera, me fui Formosa, sin, sin
1: menospreciar lo formoseño. No, 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 me fui al interior y... La verdad que la experiencia de Formosa Increíble, me, junto, me ayudó a juntar algo de plata como para invertir en Gran Berta, y eso es lo que hice, el primer año de Gran Berta. O sea, estuve apoyando económicamente. Ok. Y un día me, me dieron ganas de volver, más que nada como imaginándome una vida más acá, cerca de Guido, cerca de August, y cerca de todos mis amigos, familia. Porque si no, es una vida dura la del ingeniero civil. Digamos.
0: Además vamos a tener una familia extensa, tenés son cinco hermanos. Exacto, cinco Tre- hermanos. Tremendo.
1: Sí, somos un montón y, y bueno, estamos bastante cerquita ahora. Qué
0: fácil se debe poner de acuerdo para las fiestas. No, <risa> no, ya sé. Imposible. Es un quilombo la fiesta. ¿Cómo fue el momento que dijiste, bueno, ya fue, le meto
1: rosca con esto? Porque dejar, dejar todo lo que. Sí, es verdad. Eh, hubo un momento, yo estaba en Formosa, después me fui a Santa Fe. Encima, lo peor de todo es que si me dijeras que estaba estancado profesionalmente. No, no fue el caso. Yo no me estanqué para nada. Crecí un montón y terminé siendo jefe de obra en Santa Fe, que ser jefe de obra es la autoridad máxima de la obra, ¿no? no hay más. Y eran obras grandes, digamos, obras, obras que hoy capaz son, no sé, 400 o 500 millones de pesos. Entonces, a estar a cargo de una obra de, de esa magnitud, en un momento me... me, me o sea, era es un abrumador. orgullo, la verdad.
0: Ay, es un orgullo también, claro. Un orgullo.
1: No deja, o sea, es obra pública, es obra para el país. En, en el segundo caso era obra para la provincia, obviamente, de Santa Fe, pero pero era increíble la oportunidad. Lo que me pasó fue de, de sentir que era, hay que tomar una decisión rápido, porque el tiempo se pasa y si yo de repente hago carrera y me gasto un año más y estoy una, un año en Santa Fe y después me van a mandar a La Rioja, me van a mandar a San Luis, ¿qué hago? O sea, que voy a estar así viajando por todo el país? ¿Es todo lo que me gusta más allá del tema económico? ¿Es o lo sea, que te, quiero? Lo, te
0: lo cuestionabas como un poco paso a
1: paso. Sí, yo la verdad que cuando fui a Formosa, que fue mi primera experiencia afuera, fue un año, fue una experiencia increíble, única, espectacular a nivel profesional. Después tomé otra decisión de otro año fuera, o sea, fuera me refiero en el interior, y, y ahí fue cuando ya empecé a decir, che, ¿y cuánto tiempo más va a ser así? O sea, ¿por qué Yo crezco como jefe, me van a poner obras mejores, pero voy a estar siempre lejos de casa. Uh. Y ahí era... Bueno, a veces
0: ahí... el, el, fue, fue, el, fue el, la primera chispa de disparar de decir, ¿estoy disfrutando lo que estoy haciendo? ¿Lo que trabajé tanto para
1: conseguir? Exactamente, exactamente. No, no sabía si era... De hecho, no era que no sabía. Yo creo que me, me bloqueaba a propósito. Era como... Lo ponía en duda por un tema casi de fuerza mayor, de decir, no puedo no ponerlo al menos en duda. Pero era como que después, honestamente, era... Yo no quiero estar acá, o sea, dando vueltas por eh, por todos lados.
0: O sea, teniendo un éxito, entre comillas, en en lo que es tu profesión, lo que estudiaste, lo que te preparaste, teniendo una edad... ¿Cuántos años tenés vos ahora? Yo 30. Y cuando me estás contando de Formosa, ¿cuántos años tenías? Y 26. Loco, ¿quién de 26 años está a cargo de una obra siendo ingeniero civil? Claro. Eh, Es muy zarpado, es muy zarpado, es un logro muy grande, que mucha gente que seguramente está escuchando esto... eh, Quizás no se cuestiona si verdaderamente le gusta o no lo que están haciendo, o capaz que tienen un logro y bueno, y siguen por inercia. Y no dicen, che, pero la estoy pasando bien. ¿Habrá otra cosa que me llene más al alma? Que, que, Exacto. Sea, no te digo dejar todo y irte a hacer pulserita a la playa, que no, no tiene nada de malo, pero digo, cuestionarte lo que
1: haces es, sí. es clave. Ni hablar, imagínate que yo me volví de Santa Fe con una situación económica bastante cómoda donde me pagaban todo, donde no gastaban. O sea, me daban un auto, me pagaban la nafta, me daban un celular, me pagan el celular, me daban eh, internet, me daban... Era famoso. La, el alquiler de la casa, me daban... Bueno, comida, almuerzo, todo. Y, y aparte, un sueldo bastante bueno para el momento. Y yo vine a Gran Berta sin ninguno de esos beneficios y ganando la mitad. O sea, imagínate el cambio que fue drástico, no, claro. porque no, no fue fácil, digamos, tomar la decisión de decir, bueno, listo, Gran Berta. No había plata como para decir, ah, bueno, no, no, era, era pulmón a pulmón, y, pero yo estaba seguro de que no quería seguir haciendo ahora, era como, esto, o sea, yo lo entendí de esa manera, era esto es mucho mejor igual, o sea, sí. no importa, o sea, a la larga esto va a ser mejor, esté o no en Gran Berta para siempre, cómo le vaya a Gran Berta, no sé, pero la idea es apostar, hacer lo que se pueda. Y si podemos seguir con el proyecto de Gran Berta, genial. Y si no, será otra cosa. Pero más cerca de, de todos, ¿no? de la familia. ¿Te ves amigos.
0: volviendo a hacer cosas que tengan que ver con la ingeniería civil?
1: La verdad, me me imagino... Sí, no, no me noto lejos o como que sea imposible. Dentro de todo, veo obras y me gusta, me llama. Siempre cuando paso por alguna obra, miro. ¿viste? porque Estoy atento porque me gusta. La verdad que me encanta, me encanta la carrera. El tema es el sacrificio que hay que hacer. O sea, que no sé si es para... No sé si es para cualquiera.
0: Ok, no, te estaba haciendo un gesto, ojo, no le pegues a la mesa, porque después nos van a decir en comentarios, se escucha que le pegan a la mesa por el micrófono, no, no te quiero cagar a pedo.
1: No, no, no por perdón, favor. perdona a la gente. Así que, que te quedás
0: que... mirando la hora, O sea, obviamente, no quiere decir que, listo, una cosa tan, 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 tan extrema es decir, listo, nunca más en la vida hago esto. No, es algo que te gusta, sí. pero también te gustan otras cosas. Exacto. Eh, yo me acuerdo de haber hecho un video que, que mucha gente me, me contestó, que le, me, me comentó en los comentarios que le llegó mucho, que es esto de nunca contente, nunca contestes esta pregunta, se llamaba el video. Eh, y la pregunta era qué querés ser cuando seas grande. Eh, uno no puede decir a los 18 años qué quiere hacer el resto de su vida, porque la semana que viene podés pensar distinto. Y si decís yo quiero ser ingenioso el resto de mi vida, te estás, te estás obligando a que te guste algo todo el tiempo. Yo no sé si todos los días voy a comer helado de chocolate. Estaba el otro día en el baño con mi hijo, estaba él haciendo caca, yo estaba leyendo un libro, él tiene tres años, y hay que esperar, hay que tener paciencia, entonces a veces leemos un librito en el baño. Muy bien. Entonces, era un libro que hablaba de las profesiones. Eran nenes que jugaban y decías, ¿qué querés ser? cuando seas grande, y tenía una pelota de fútbol, y tenía un, un, un micrófono, tenía un libro, tenía un globo terráqueo, y yo le leo a Toto, Toto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Atento a ver qué me iba a responder. Y sabe lo que me dijo? Me emociona, me dijo, todo. Quiero leer un libro, quiero cantar, quiero jugar a la pelota, quiero hacer... Y dije, loco, este pibe es mi hijo. Este es mi hijo. <risa>
1: Mirá, mira, Que andás
0: a ver dentro de qué él lo pensó, no sé qué, pero... Claro no hay que elegir una cosa porque el mundo te puede sorprender y si vos te abrís al mundo, el mundo se te abre a vos también sí. te, seguramente laburando para Gran Berta te pasaron cosas que nunca te imaginaste que te iban a pasar sí. no sé si tenés presente algo, alguna anécdota o algo para contar
1: eh, no, en realidad a fuiste es que a la me fiesta pasó... de Playboy <ríe> No, me pasó todo positivo, la verdad que, a ver, se luchó muchísimo y capaz la gente no lo sabe eso, porque a veces uno en las redes muestra lo mejor y se muestra contento, feliz, yo igual no me muestro, ¿no? pero los chicos, sin embargo pasamos momentos muy difíciles para seguir adelante, muy difíciles, eh, los chicos saben, entonces... Es, hay, hay una fuerza que te, te impulsa a seguir adelante, obviamente hago seguido que tienen un empuje tremendo, que tienen muchísimas ganas y capaz yo más eh, meticuloso, más riguroso de que vengo de una obra, manejo muchos números y, y es como chicos, esto no, 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 va, para, no va para más, ¿viste? No, no podemos seguir así. Y tomando medidas complicadas. Eh, sí, que, sí. Bueno, no, no, no quiero detallar, pero
0: no, no achicar cuando hay que achicar, reducir cuando hay que reducir. Exactamente. Pues los chicos son muy, eh, mi coach diría, son muy aire, ¿no? Como que mucha creatividad, mucha idea, pero a, a su paso van dejando cosas que quizás a la larga le pueden traer problemas. Claro. Me refiero a nada, a, a boludeces de, del orden, de ordenarse con, con las cuestiones de, 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 de que son una empresa ya. O no son dos chicos que están jugando a hacer videitos. Exactamente. Entonces está bueno tu meticulosidad y tu pasión por, por el orden. Sí. Eh, Tuvimos
1: suerte con, con ese eh, esa conjunción que hicimos entre los tres, o esa. ¿Cómo se dice? esa mezcla que hicimos entre los tres. Porque Guido es un intermedio, Aus es un extremo de, de es más de tirarse a la pileta y de decir no dale esto va a salir bien o sea es como muy optimista y yo soy mucho más pesimista o sea yo soy del otro lado capaz más más del lado seguro de puede sal, puede no salir entonces okay. entonces no nos confiemos porque entonces guardás, guardás como para para no para no terminar en un problema muy grande o mucho más grande eh, y nos han pasado o sea quedan anécdotas muy buenas igual no porque esos piletazos Inevitablemente te te llenan llenan de anécdotas, de como por ejemplo la Berta Fiesta.
0: Contá todo, por favor. Yo me acuerdo,
1: yo hace dos años años grabé un video
0: con los chicos de yendo a comer pizza a la meseta, buscando la mejor fugaceta. Y me contaron que iban a hacer la Berta Fiesta, que yo no podía porque me iba a Rosario, no sé. Y decía, no, qué
1: bueno hubiese estado eso. Continúa. Bueno, la Berta Fiesta fue increíble, digamos. O sea, pero increíble para para alguien que la podía hacer, nosotros no podíamos hacerla, o sea, eso es lo que te digo, de estar mostrando obviamente la mejor cara, pero la realidad es que no estaba la plata para hacer la novia, y de repente, realmente, y lo voy, lo digo, hoy, después de dos años, la Berta Fiesta, en su momento, porque ya pasaron dos años, salió 250 mil pesos. ¡Wow! O sea, y hace, hace dos
0: años era más de 250 mil pesos. ¡Claro!
1: Entonces, imagínate esa situación. Para pero eso lo pusieron ustedes del bolsillo. ¿verdad? Y pusimos del bolsillo. Agus puso mucho. Le pedimos prestado al papá de Agus. Y... No, no, no te puedo pliar. Pero para, ¿Ira... ¿iban
0: a ganar dinero con eso?
1: No. Supuestamente. O pues, era un agasajo para los amigos. La idea era, al menos, no poner plata. O no poner mucho. Y si se podía que queden unos pesos. Pero unos pesos. No, no era un negocio.
0: Claro, no era, no era un negocio.
1: Exacto, no era un negocio. La idea era no poner mucho o capaz ganar un poquito. Había pero, cajes que al final se cayeron, creo, ¿no? Exactamente. La idea era que aparezcan algunas marcas, que nos banquen, que digan, che, esto es una buena posibilidad. Eh, pero no pasó, no pasó. La realidad es que los chicos invitaron a muchísima gente, mucha gente no podía por un tema de fin de año o de, de, de tiempos. Pero a ver, la fiesta en sí fue increíble, pero claro, es lo que te digo, después estuvimos pagando esa fiesta... Varios, varios meses.
0: Bueno, sí, sí, sí. Pero ¿sabes lo que dijo un gil que se llamaba Albert Einstein? El único que no se equivoca es el único que no hace. Exacto. O sea, el único que no se equivoca es el, el que no hace, digamos. No hace. Eh, me pasó con una amiga también instagramer, que no sé si puedo contar esto, por eso no voy a revelar el nombre, que hizo una fiesta también grande, a fin de año también. Chicos, las fiestas no se hacen a fin de año. hizo una fiesta también con, 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 un, con un espíritu de, 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 de querer que le vaya bien con eso, y vino mucha gente, pero tuvo mucho costo y claro. no lo pudo cubrir. Entonces es un fue un aprendizaje que le costó también un monto similar al que vos dijiste.
1: Eh, a mí me pasa que me, no me gusta cortarle las piernas a los chicos, porque la verdad es que esa, esa creatividad o esa locura que ellos tienen, los llevó hasta donde están, porque la la realidad es que yo no estuve, o sea más que económicamente, con algunas cosas, o sea, el crecimiento lo lograron ellos. Y esos piletazos que se tiran, de alguna manera, los lo llevaron hasta ahí. Entonces, de repente, plantarme en... No, no, esa fiesta no se hace que... En realidad, de, capaz yo debería haberme plantado ahí. Yo estaba muy convencido de que eso no iba a funcionar. Entiendo pero esa sensación, la entiendo. Lo dejé, lo dejé llevar. Entonces, y bueno, y pasó. Y simplemente, bueno, obviamente pasó lo que pasó. Que ya está, Digo, bueno, listo, a seguir adelante, ¿no? Sin hacer tanto problema. Y así que un par de veces más. Yo, yo no entiendo
0: eso como dos aprendizajes muy grandes. Primero, vos ya con esto, aprendiste ya no te vas a quedar más, callado. Cuando vos ya. Sal, cuando vos la viste, decís. Sí. No, chicos, lo lamen. Odienme, pero no. No, no. Y otra es que ellos también lo vieron. Exacto. Ellos se chocaron con la pared, que para mí es la mejor manera de aprender. Yo aprendí cuando sufrí, yo aprendí cosas cuando lloré, verdaderamente. Claro. Eh, y a mí me pasó también, el año pasado hice un laburo muy grande para una marca muy importante donde la, 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 la agencia, la productora contrató a, a un filmmaker que, que quizás no era el que necesitábamos nosotros entonces yo ya estaba viendo en el set que mi forma de filmar era superior a la de a la de esta persona el audio era, no, no había directamente audio viste era como todo demasiado casero y la marca era una marca titánica y la guita que, claro. que, que, que se invirtió en esa producción era un montón. Entonces, me quedé callado. Porque también no me quise meter en el laburo del otro. ¿Entendés? No quiero decir, che, amigo, ¿bueno le vas a poner un micrófono más grande a esto? Mirá que estamos acá, va a retumbar todo. Las luces no sé si son las que va Y me arrepento. Me arrepiento hoy de no haber dicho nada. Porque yo vi el resultado final y yo me veo mal. Claro. Yo quedo mal. Mi marca, queda quedo mal en ese. Claro. En ese producto. Exactamente. Entonces me vuelve a pasar eso de nuevo y yo te hago la gran Val Kilmer. Paro, paro la producción y te digo, no, basta. O sea, yo no sigo a menos que cambie la cámara o cambie el micrófono porque tiene que salir bien. Si no, nos estamos haciendo mal. Pero necesitamos que nos pase para aprenderlo.
1: Sí, es cierto eso. Es cierto. Sí, fue una lucha y de... los chicos obvia... obviamente aprendieron capaz. Como siempre digo, Guido, era... Guido es muy intermedio en todo. Yo me voy para en un lado y a o se va para el otro y a veces tenemos algunas di- leves, muy leves discusiones porque por suerte no, no discutimos prácticamente pero sí, pasa eso de yo qué sé, hay que ¿queremos comprar una computadora nueva, ¿y para qué? ¿Viste? Entonces <risa> para. mi postura es, ¿y para qué? Y no, pero hay que tener porque va a venir un montón de laburo. Bueno, que venga el laburo Que venga después, el laburo claro. y está
0: bien lo que está pensando porque también, bueno, si claro. nosotros estamos en Estados Unidos o en Suiza, donde sabemos que la coca nos va a salir 5 pesos Hoy y en diciembre no pasa nada, pero acá es una movida de guita que tenés que hacer desde comprar una compu hasta hacer una reforma. Eh, que... Antes estaban ustedes, vos estabas cuando estaban en la Berta Cueva?
1: Yo estuve un tiempo ahí. Sí, la un, Berta Cueva mes, fue sí. la
0: primera oficina que tuvieron, que los chicos vivían ahí, ¿no? Sí, que
1: era un departamento, sí. Era
0: un departamento, y tenían una pared pintada de verde. Exacto.
1: Horrible, para
0: vivir, digo, para una oficina está bárbaro. Sí. Yo, yo soy partidario de que no hay que vivir donde uno trabaja. Bueno,
1: les voy a dar una derecha a los chicos, porque yo la otra vez pensaba, ¿no? Y cuando vinimos a esta oficina a mí me parecía medio despropósito, ¿no? Era como, ¿por qué algo tan grande? No era tan caro, pero para mí era... No sé si realmente esto es necesario, ¿por qué tan grande?
0: Esto es una casa, para para los que no conocen, es una casa muy grande. ¿Cuántos metros tiene?
1: Y tiene tranquilamente 160 metros cuadrados. Es
0: una casa enorme Es como, parece el local de Manolo de Mar del Plata, la casa. No sé, no me quiero ir a carajo, pero es, es gigante.
1: Es muy grande, es muy grande. Y sobre todo para, para nosotros, ¿no? De que no, ¿no? No es que tampoco éramos una productora gigante con mucha gente. Y lo que pasó al tiempo era que simplemente quedábamos nosotros tres. ¿Y qué pasa? Claro, imagínate esta oficina, pero con tres personas nada más. O sea, el gasto. Eh, en un momento, o sea, porque antes estaban los chicos, algunos que editaban, que venían, fijos Pero bueno, después eso cambió, éramos tres. ¿Y qué pasa? Y yo decía... Le, le planteo a los chicos, bueno, a veces, miren, no o sea, nos tenemos que ir de acá, la realidad es que o sea no nos da, no nos da más, tipo, y esto se complicó y estamos complicados. Pero, ¿y en qué terminó eso? Que de repente hablamos con Pilo y yo, a, a, ahí sí que le di a mi aval, che, sí, urgente, digamos, si podemos sumar a Pilo, que aparte podemos sumar eh, como, como equipo para hacer proyectos nuevos, listo, se suma a Pilo. Pilo es un canal de YouTube muy grande,
0: que, que está uno de mis mejores amigos ahí trabajando, Nico. Y, y ellos le alquilaron un cuarto bastante grande y también eh, tiempo del estudio de acá para que ellos se sumen a cambio de un alquiler para que ustedes les le afloje un poco la sofocada que estaban viviendo.
1: Exacto, exacto. Le dije, alquilamos el espacio, pero porque realmente hay espacio, ¿viste? No, acá no era cuestión de amontonarse, había mucho espacio. Entonces fue como convertir, o sea, ahí digo el, el famoso piletazo, porque los chicos vinieron, dijeron, esta oficina gigante no funcionó y le buscás la vuelta y de repente hoy está Pilo y de repente hoy llega Merakio y hacemos equipo entre todos, nos llevamos bien y salen proyectos nuevos y ahí es cuando digo, bueno, date cuenta que los piletazos no siempre salen mal. de repente tenemos una oficina gigante y es como, ¿qué hacemos? y bueno y de repente estamos todos acá armando algo capaz mucho, mucho más grande para el futuro que si yo lo hubiera prohibido al principio y hoy no entiendo, sería posible, porque yo hubiera dicho no, movemos un departamentito
0: no, es que yo te digo una cosa, y es ya, así. Ya, ya se despierta mi parte, mi parte esotérica sí. esto tenía que pasar exacto, exacto. esto tenía que suceder que estemos los tres acá es, primero yo me di cuenta que tenía que pasar porque cuando entré acá cuando yo puse el primer pie en mi nueva oficina en mi nuevo estudio, sentí una sensación de alivio, de bienestar, de alegría, de felicidad de amor, de todo y dije, eso siempre es una brújula en mí cuando, cuando eso pasa, prepárate prepárate y, y está pasando que de repente nosotros pegamos mucha onda y vos tenés ganas también de construir, de acomodar Mira, no puedes salir de, de, la, de, de tu profesión eh, Entonces agarramos y ponerle hay muchas cosas acá que quizás ya son o basura, los chicos guardaban para ver qué onda, entonces yo te manejé para tirarlas, para sacarlas, para generar espacio, para apretarlo y decirle, che, ¿esto lo vamos a usar o no? Bueno, porque está jodiendo el cuarto de podcast, entonces de repente armamos un cuarto de podcast, lo hicimos nosotros dos, de la nada, digamos, o sea, obviamente es un proyecto de todos. Que, que es más, creo que fue impulsado por, por los chicos directamente, por
1: Sí, por los, chicos, los chicos querían el cuarto de podcast hace tiempo, pero claro, eh, ahí es como te digo, nosotros de repente con Setup planteamos un proyecto, que vos lo conocés, eh, con, con Pilo, planteamos sí. Setup, que es un canal de gaming que ya saldrá en algún momento. Y después los chicos que tenían mucha ganas del podcast y veníamos luchando y que a la sida, a la vuelta, de, como diciendo, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo producimos? ¿Qué gente vamos a invitar? Bueno. Y de repente un día yo le digo a los chicos... ¿y, y, ¿Y por qué no Merakio de repente decir? Bueno, eh, a ver, Merakio y Pilo, por supuesto. Pero decir, ¿por qué no hacemos algo más en conjunto? Donde todos podamos aportar un poco de energía. Porque obvio que cargarse un proyecto solo es muy complicado no, a veces. Y no Sobre todo porque haciendo. uno ya tiene lo suyo. Vos ya tenés tu canal de YouTube, tu canal de Instagram. Tus ma- o sea, tus, tus servicios que brindás y otras cosas. Entonces, bueno, el podcast. Y no no puedes estar solamente con... ¿Entendés? Ocupándote listo. No, yo ahora hago esto y lo hago bien. y No, entonces... Ahí fue cuando me doy cuenta de que es, qué positivo es que hayamos caído todos acá y qué positivo de repente bueno, que los chicos también sean así un poco mandados y ahora hoy estamos acá en una situación mucho mejor,
0: mucho mejor sí. y yo siento que eh, no sé, no sé en qué va a deparar esta sala de podcast porque creo que los chicos también tenían una idea de empezar a filmarlos, los contenidos y hacer algo directamente desde Bunker ¿no? Como Boomcast o Bunker Podcast, no Esa. sé qué será. Pero, pero me encantaría que sea un proyecto en conjunto, además de mi podcast también exacto. y siento que de acá de esta sala vamos a generar una movida que va a hacer ruido en el podcast en Argentina exacto, exacto no sé si alquilar también el espacio para que la gente venga a grabar acá también porque a veces la gente quiere empezar y, y, y capaz que no salimos a empezar con el teléfono nomás y dicen, no, no, yo quiero, yo quiero con un micrófono en una sala, bueno, y qué mejor que acá, o no sé, eso es algo que se me ocurre a mí pero pero creo que, que hay este año está empezando como con muchos, con muchos proyectos que surgen también del networking, de cruzarnos, de venir acá y estar juntos. No conozco otro lugar que tenga eh, dos canales o tres canales de, 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 de creadores de contenido trabajando juntos en un mismo espacio físico.
1: Es verdad, no conozco. Yo no conozco. Nosotros en, el, en la cuenta de Instagram de Bunker pusimos... Somos el primer espacio así de búnker de influencer. Sí. No está chequeado.
0: No, no puedo. Pero
1: la verdad que no, no hemos escuchado, calculo que escucharíamos, salvo que nos agarremos de los chicos, los que hacen gaming, tipo la Coscu. No, o el no,
0: mí, claro, claro. Nos esa, el orden, o sea, no nos ahí sí hay
1: varios influencers juntos que trabajan en, en, en la casa, en la sí. gaming house, o no, no me acuerdo cómo le ponen ahí. Pero creo que hay que separar un poco de eso, es, es un poquito distinto esta situación. Es otro
0: rubro, si fueran lo, claro. los Martín Fierro Digital sería otro rubro. O sí. no, los Martífero Digitales son una porquería. <risa> Lo digo acá. Quiero sí. que me inviten para decir: ¿es
1: una porquería? pero pues bueno, y entonces, o sea, un poco como conclusión: que yo era ingeniero civil, terminé acá en las redes. ¿Qué haces acá? Estoy más contento, estoy más contento. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno, qué sí. bueno.
1: ¿Qué le dirías a alguien que
0: está trabajando? Quizás es una persona, es un abogado que recién se recibió o se recibió de analista de sistemas o no sé. Terminó de. Hay mucha gente que le quiere dar el gusto a su familia le quiere dar gusto a sus padres, entonces les claro. da el título sí. que eso es odiar a tus padres a largo plazo porque no vas a ser feliz y le vas a echar la culpa a tus padres que en realidad el responsable sos vos no tus padres, ¿qué le dirías a esa persona que todavía quizá no se está cuestionando su vida pero siente que hay algo que no que, que siente algo que te está medio raro
1: bueno, sí yo no, no cerraría puertas, justamente vos lo dijiste con esto de, bueno, abrite el mundo el mundo se a vos, es así yo eh, me pasó varias veces con algunos comentarios de personas que me decían Che, pero te rompiste el alma estudiando ingeniería civil en la UBA, nueve años estudiando y, y, y ya está y no y yo, Pero yo ni de casualidad lo veía tan terrible O sea, ¿o será que mi cabeza directamente funcionó así Pero entonces le, le diría a todos los que capaz creen que Che, qué terrible, estudiaste y, y de repente estás haciendo algo que nada que ver no pasa nada, o sea, yo estudié y lo que siento que re- rescato de todo eso es un montón de aprendizaje, una cantidad de-, de recursos y de herramientas para para llevar adelante casi que lo que quiera. Exactamente. O sea, tengo tengo cerebro. O sea, ¿quién decía que o sea, te-, te pueden robar todo, pero no te pueden robar, digamos, la- lo-, lo que tenés en la cabeza? O sea, entonces vos ahí sos independiente, por así wow. decirlo. Como era que la-, la, edu- la educación es libertad, o sea. Bueno, decía es, eso? es una realidad porque yo no lo, lo tomo de esa manera, estudié, me, me me llené de conocimientos y de herramientas sobre todo, y hoy puedo armar Gran Berta y mañana puedo armar una constructora y mañana puedo armar lo que sea. O sea, siento que mi cabeza da para llevar adelante un proyecto.
0: Exactamente, exactamente. Pero además todo lo que vos tenés te sirve directamente en lo que estamos haciendo. Porque si es una producción grande, de repente, y vos tenés que... Tenés, che, tenemos que hacer una pileta acá. ¿Qué te pasó con los baldes esos, con los tachos de, a, de, de aceite? ¿Te acordás que me contaste? Ah. ¿Cómo que claro. es anécdota?
1: La anécdota ya en la obra.
0: En la obra, claro. Uy, oh,
1: Dios, qué terrible. <risa> bueno, para, para todos los... Hay que, hay que poner una pausa. Sí. todos los que sean susceptibles a la contaminación. contaminación El medio ambiente, por favor, retirarse... Ahora porque me pasó una hora, una hora bastante desprolija muchos problemas pero igual sepan que la obra pública muchas veces es así eh, en santa fe fue esto nosotros necesitábamos unos tachos unos tachos de típicos de, de señalización de obras en la ruta viste ponen unos tachos naranjas grandotes
0: es como el tacho eh. de aceite para autos
1: exacto hay unos tachos de aceite que son de 200 litros que son de chapa no, sí. no me animaría a decir si hierro acero no sé pero no importa y, Son los que se usan
0: para hacer el chulengo, la parrilla.
1: Exacto, eso es lo de la parrilla. Y la realidad es que necesitábamos varios de esos para pintarlos y para poner cintas de peligro, para señalizar en la ruta, era para señalizar algunos baches y que la gente, mientras trabajábamos, no, no había problema. Lo que pasó fue que pedimos a una de las empresas que estaba trabajando con nosotros en la obra, nos dijeron, sí, quédate tranquilo, te mando los tachos. Bueno, cuestión que yo estaba como responsable ahí, no era jefe de obra todavía, pero estaba como responsable en la obra y llega, claro, y el camionero me dice imagínese un camión grande lleno de tachos arriba ¿cuántos tachos? y podríamos decir que 30 tachos bueno unos 30 tachos bueno, y me dice ¿cómo lo querés bajar? y yo diciendo, bueno eh, yo estaba ya pensando en traer gente o alguna máquina y me dice, y si no levanto la batea la batea sería, vieron los camiones que levantan toda la parte de atrás sí. entonces lo que hay cae, esto se usa mucho para cuando cargas suelo cargan el suelo adentro y después levanta y cae todo el suelo y por cae, atrás cae, del camión la gravedad,
0: la entonces, gravedad soplea,
1: ¿no? claro, entonces básicamente para bajar los tachos dijimos bueno, levanta la batea y que caigan todos los tachos ¿por qué? porque eran tachos de no deja de ser lata se iban a chocar un poco pero no importa porque ya estaban golpeados ya estaban. entonces era como, bueno, que okay, caigan, se golpean un poco ahí los levantamos entre todos y ya está porque eran muchos tachos, no era, era, es complicado subirse al camión, y bajando. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, me ofreció eso, que yo en un momento dije, bueno, buen negocio, dale, lo bajamos así. Cuestión que empieza a levantar la batea y empieza a reventar todos los tachos porque estaban llenos de aceite. No. Llenos. llenos de aceite. Y algunos estaban por la mitad, otros tenían menos, otros tenían, otros tenían más. Y otros o sea, realmente parecían que nunca los habían abierto, pero más que nada era, era todo aceite usado ya. Aceite podrido. Entonces, encima tenía bien mucho olor a podrido. No, pero no. mucho. ¿Dónde era esto? Un pueblo. Esto era una... un pueblito callastacito. Le
0: mandamos eh, un beso. Si
1: hubiera alguien de callastacito escuchando esto. Seguramente va a haber le, escuchado. Sé que me conocen. Si, me, si hay alguien de callastacito, me conoce seguro. Así que le mandaría un abrazo. Pero bueno, en definitiva, no podía no podía creer. Realmente quedé helado por unos segundos, helado completamente, porque no podía creer lo que estaba pasando. O sea, caían tachos de 200 litros desde una altura muy, muy alta, se golpeaban entre ellos y reventaban y explotaban, y tiramos una cantidad de litros de aceite por todos lados, o sea, aceite podrido y todo el pueblo inundado de no, olor. No, no, no. Y yo en mi bronca, obviamente, me la agarro con el camionero, porque inevitablemente me tenía que enojar con el camionero, yo no podía entender que una persona pueda... Ofrecerme la idiota que me ofreció, la ¿Él verdad no sabía
0: que estaban los tachos llenos?
1: Es que, mira yo cuando lo. No, digamos que lo cago a puteada. ¿eh?
0: <risa> no te sí, imagino. Soy... Te juro que no te imagino no, puteando a alguien. Te
1: juro, eh, sí, yo no me imagino mucho, pero. Eh, lo tenía que cagar a puteada. Nada, no, nah, no cagando a puteada. Pero diciendo, flaco, ¿qué hiciste? Una reacción así. ¿Pero cómo me vas a tirar los tachos acá? Vos si estás loco? Le digo, están llenos de aceite. Y el tipo callado, viste, encima capaz uno se imagina no sé por qué un camionero grande viste, como sí, sí, te sí. imaginas de 40 años, no, pero era un pibe capaz ¿no? tenía 27 años, 26 años ¿Mm? y no, no podía creer bueno, en definitiva le dije no, no, vos te quedás acá, no te vas a ningún lado le digo yo te voy a cargar todo lo que pueda tierra, tacho, aceite, todo lo que yo pueda con la máquina, porque tenemos una máquina grande una pala, le digo te voy a meter todo en el camión te así que a tu
0: casa, a tu calladito
1: línea. le metimos todo y encima lo que me pasa es que el que manejaba la pala, porque la obra recién arrancaba no sabía usar la pala. Me, no, dice, no, me dicen que. No, leche. no, claro, me dicen, no, no, porque él es el palero. Cuando veo, porque yo, con mi poco conocimiento, pero suficiente, ya apenas agarra la pala, ya me di cuenta de que este no sabe. <risa> y no sabes lo que es. Fue una eso. pesadilla. Una pesadilla. El tipo empieza a romper los tachos con las uñas de la pala. No entonces metía la pala abajo en el piso se clavaba, levantaba la pala y le pegaba el tacho y lo, lo chocaba contra el camión y lo pinchaba y caía aceite o sea que realmente, voy Qué a ser normal. sincero derramamos muchísimo más aceite también con la pala o sea porque había tachos que habían roto bueno, no, 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 agarramos no. yo igual obviamente que le dije bueno no importa, ya está, metele todo adentro cuando el camión se fue, te juro o sea, capaz provocamos una. Porque después, viste, uno no sabe lo que pasa después, viste. <risa> es, es como ¿Es este geológico? Se va haciendo una puta Calla de tancito, nieve. por favor. Bueno, cuestión que se fue el camión chorreando de verdad una cantidad de aceite por atrás, pero una cantidad de litros. Entonces, no, litros no, caían de aceite no, no. de atrás. ¿Por qué? Porque claro, todo caía con tierra, iba filtrando y caían litros de aceite. ¿Y qué pasa? Ese camión iba a agarrar la ruta. Entonces realmente yo después me quedé mal porque digo, ¿uno qué sabe? Y, y si después choca a alguien y se mata, ¿entendés? Sí. O sea, ¿cómo es la responsabilidad, no? Es muchísimo, no o sea, pasó nada. O el camión se va con ese aceite. Totalmente mal. Eh, alguien choca, se muere, y el camión no, pero me lo quedaron allá, y yo no, pero el tipo me levantó. ¿De quién es la responsabilidad? Sí, ¿Vale? sí. Yo digo, termino preso.
0: Sí, pero no pero, pasó nada.
1: No pasó nada. Pero bueno, supuesto. fue una
0: cosa que, te, que aprendiste que, que, que.
1: Exacto, viste, esas cosas que te dejan reflexionando siempre, ¿no? Que sí. por más locura hay que entender después lo que va a pasar. Lo hay que, que preguntar qué hay adentro de los tachos. Exacto. Hay que ver, porque te dicen, no hay Exacto. nada, no hay nada, tenés que ver. Exacto. Para la gente, siempre ah. que les pase esto de que les van a bajar tachos de asiento en su casa, nada, que no, nunca no. les va a pasar,
0: ¿viste? Nunca les va a pasar, pero bueno, atentos a eso. Sí, wow. Calla
1: vivió toda una aventura esa obra, la verdad. Es para hacer un libro. Algún día voy a escribir un libro. De... ¿Quedaste bien con la ciudad? Eh, muy ¿Cómo? bien, muy bien. Yo estoy seguro que puedo volver ahí muy tranquilo. Tranquilamente, así. ¿no? Sí, 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 sí. Mirá qué bien. Yo quiero mucho a la gente de Calla y de Laguna Paiva.
0: ¿Tenés... Eh, ¿Cuáles son los proyectos tuyos personales para este año?
1: ¿Personales? Opa, ya no
0: te la esperabas,
1: ¿eh? No, buena pregunta. Eh... La verdad que soy, soy de ver como... O sea, me pasó el año, el año pasado también y me preguntaban che, ¿Cuál es tu aspiración o proyección? O sea, hoy capaz mi, mi proyecto personal es que a Gran Berta le vaya bien. La verdad que conseguir trabajo, ya sea como productora, como generadora de contenidos. Me gustaría, me gustaría aportar más en los contenidos y, y de a poco separarme más de la parte administrativa. O sea, porque capaz siento que puedo aportar. Pero no, no estoy seguro. O sea, capaz hacer el intento puede ser una aspiración de decir. Y de hecho, los chicos ya me lo han pedido. ¿no? No es Meterte vos... para
0: pensar ideas y claro, eso. Claro,
1: pensar ideas, hacerme cargo un poco de contenido de Setup. Y... Setup es un canal de
0: gaming que van a arrancar con Pilo y Gran Berta en, en, en sociedad. Me ofrecieron, pero no, no, yo no quiero saber nada con los videojuegos. A mí llamaba para el podcast. Sí,
1: exactamente. Pero bueno, los chicos no, no tienen problema. De hecho, quieren y sienten que, que voy bien con. Con, como se va con el perfil para, para estar en setup y aparecer en cámara. Yo soy muy reservado. Te vi, no, no. te vi
0: apareciendo en cámara. No, apare... no, Estuvimos no... en el último video de Gran Berta, estamos, actuamos nosotros dos.
1: Exactamente. Sí. Ahí aparecemos
0: los Granberta. Ah, exacto. Eh, qué alegría. Qué alegría. ¿Cómo estaremos en cinco años? Eh? Yo, me, yo me lo pregunto sabrá? siempre. ¿Quién sabe? Podemos saber dónde nos gustaría estar, pero. Yo te lo decía a vos cuando estábamos colgando las cortinas del cuarto de podcast. Digo, nosotros tenemos que cuidar mucho esto. Y no, no, me señalaba a mí, lo señalaba a él. Y me refiero también al, al vínculo con los chicos. Porque estas cosas tan lindas, obviamente que no duran para siempre, porque uno después se independiza. O no, no sé. Pero se pudre cuando te peleas o cuando hay algo que no decís o cuando de repente hay algún problema interno. Y es, y es todo tan lindo que cuidémoslo.
1: Exacto. Cuidémoslo
0: y creo que, que, que es para, para ganar todos.
1: Sí, yo creo que tenemos algo muy bueno acá. Muy bueno, hay que aprovecharlo. Este, este es, todos venimos diciendo desde que arrancó el año, hace un mes, eh, que este puede ser un gran año. No, yo no un lo gran dudo año a, para todos.
0: Yo no lo dudo que va a ser mejor que el anterior. Sí. Eh, me, me puedo equivocar, pero yo creo que ya la gente está con ganas de algo distinto obviamente que el cambio de gobierno ayuda mucho a que la gente esté seteada como de bueno, dale, listo repartimos de nuevo las cartas sí. eh, y, y yo creo que va a ser un gran año creo que va a ser un gran año en relación al año anterior y, y yo estoy con mucha energía y acá, los que estamos acá en Bunker estamos con mucha energía
1: Exacto.
0: Eh, yo tengo un proyecto muy, muy lindo como personal, personal entre comillas pero es la verdad que es como que esta casa esté linda que como que vos también la tenés, sí, ¿no? Ayer sí. instalaste un, un lavatorio para el baño nuevo que estaba medio roto. Sí,
1: venimos metiéndole fuerte a la oficina. Es que yo hace mucho tengo ganas de, de poner la oficina linda. La realidad es que necesitas plata y, y uno siempre por distintas prioridades viste lo vas pateando porque de verdad no, no tenés plata indefinida. O sea, hay que decidir y tomar la decisión de, no, bueno, vamos a hacer esto. Y, y venimos pateando varias cositas que quería hacer. Y bueno, ahora con tu ayuda, o sea, sobre todo sí, sí. así de energía también, eh, le metimos fuerte a varios varios cambios importantes. A la mí me encanta, meter tirar bueno.
0: cosas, sí. colgar cortinas. ¿no? Es muy
1: lindo para la gente, es muy lindo tirar cosas.
0: Es muy lindo tirar cosas, ¿eh? no guarda cosas. ¿Qué le diría a la gente que acumula en su casa cosas? Que la guarda por las dudas.
1: Que, no, que vayan al psicólogo. ¿no? <risa> no, no, tienen que regalen, vendan. O, o, pero yo, yo lo que hago en mi cabeza, porque me ha pasado, va, uno siempre acumula más o menos. Acumulás, un sí, sí, sí. poquitito, pero acumulas Y a veces me pasa de que porque, viste, no te tomas ni el trabajo de, de ver lo que está acumulado Entonces, el día que me tomo el trabajo, digo, uh, esto que hago, lo tiro de tiro. Y, y mi cabeza, en mi cabeza me pregunto, ¿hace cuánto está acá? O sea, digo, ¿hace cuánto lo dejé acá y no lo uso? Listo. Entonces, chau se chau. fue. Exactamente. Se fue. No importa, porque vos decís, ah, unos auriculares, tipo los de, viste, del celular. Porque el otro día encontré en mi casa. Están medio chotos, también estar Digo, bueno, son unos auriculares y después digo. Es que están acá hace un año y medio. Chau, se van a la basura. O sea, Chau, una, a la basura o se lo o Si andan, se lo regalas a alguien. Y así miles de cosas. O sea, un, un montón de pavaditas que uno dice. O no, lo, lo, lo que sea. Pero digo, revisen esos cajones. Esos y, ca- y pregúntense eso. Tipo, ¿hace cuánto está acá? No lo vas a usar. El día que lo quieras usar, te juro que no sabes quién se lo robó de ahí. Es que yo lo aprendí mucho
0: de, del documental de, de Marie Condó. Esto de. ¿Te hace feliz esto? Y no, pero me lo regaló mi agradecerle pri- Agradecele al objeto entre comillas de una forma poética que es una, una especie de hacer el duelo con vos mismo agradecer y dejarlo ir dejarlo ir no significa tirar a la basura que se manche con la hierba no a la calle lo dejas en una bolsita o algo que alguien lo va a, alguien lo va a agarrar y a alguien le va a servir el universo tiende a llenar los espacios vacíos. Si vos generás espacios vacíos, como sacar las cosas que estás guardando al pedo, el universo te los va a llenar. No te va a traer una PlayStation 5, pero te va a llenar en, en energía cosas nuevas que te van a renovar a vos. Yo me vuelvo loco, bueno, en la casa de mi vieja, pero mi mamá ya, ya después de tantas veces que la torturé, ya, ya aprendió un poco a sacar sacar ya lo, lo viejo. Porque también es como que... Mi mamá ahora está viviendo con su pareja, pero en su casa lo tiene como para usar de oficina. Y los platos que tiene es un rejunte de cosas que tenía ella, cosas de mi abuela, cosas y es como que digo, vemos las mismas cosas, los mismos objetos hace años y años y años, y qué refrescante que es tomarte un vaso de agua en un vaso distinto, no te digo un vaso nuevo, eh un vaso distinto, eh, entonces está bueno esto de, de, de renovarse. Eh, que, que es lo que estamos haciendo desde eso, primero de enero eh, tirando cosas a la mucho.
1: Sí, de hecho es gracioso porque es como que esperamos a que los chicos se, se vayan. Bueno, los chicos ¿verdad? y qué hacemos? Guardamos todo, escondemos todo y esto bueno, de última se lo compramos de nuevo, dijimos, sí, ¿no? Sí. Hasta hemos dicho eso porque es verdad. De última vez, en el peor de los casos lo vuelvo comprar. ¿Hay, t- hay laburos,
0: los chicos se fueron a hacer un laburo grande a Filipinas, que están eso es para hablar en otro podcast directamente con Exacto. ellos. Otro episodio. Pero, claro, de repente nos encontramos con, che, ¿y esto y esto está viejo, está roto, está guardado? ¿Para qué lo guardan? Ni deben saber que lo tienen. No nos tomamos el atrevimiento de decidir por ellos si está o no está. Todo fue consultado. Bueno, a Tommy, mínimo. Eh, pero pero nos acomodamos mucho, mucho más. A- ordenamos algunas cosas. Un montón. Eh, yo creo que que eso también está trayendo cosas energéticas nuevas.
1: Sí, sí, ¿sabes? cambió un montón la oficina, la verdad que desde la entrada de Merakio. Y, y la, bueno, los chicos están contentos, de hecho. O sea, mirá, miren que tiramos, pero ¿cuántas cosas tiramos? Una cantidad de cosas tremendas tiramos y sin embargo, ¿están montón? contentos? Sí, ¿están ¿Está contentos? Ni bola, es porque uno necesita, capaz hay gente que necesita que le tiren. Que tomen hay la decisión gente
0: que por eso. Con esto nos vamos a, a retirar. Bueno, Tommy, esto fue un placer, un placer. ¿Cómo la pasaste?
1: Muy bien, okay. muy bien, muy bueno, estrenando el cuarto de podcast Estrenando, ¿eh? eh.
0: No es menor, tremendo Este es el segundo podcast, ¿eh? Que lo, sí. lo armamos juntos, papá Lo armamos juntos y todos lo van a terminar de cerrar
1: Muy bueno, yo Ay, lo no. veo y es como que digo Parece re profesional Parece Somos profesional capo.
0: ¿Cómo <risa> cambió todo Y con dos cortinas grandes que tapan <risa> dos paredes feas
1: Tremendo, <risa> las tremendo las paredes lindas es, se ven Todo lindo eh, Capaz, ah, bueno, cuando en el podcast hagamos videos no no sé Sí, si ahí se, eh, va, ver, en se momento, va a ver momento esto de tener la tele acá y capaz comentar de algún video, visto igual ya hablando de un podcast más eh, que, que dé para eso, ¿no? Total, pero sí, sí, Como sí. que digo, está un, va a estar muy bueno.
0: Se va a venir, eh, se, esto, va a venir. Olvídate, tiene... se va a venir. Olvídate, se va a venir. Este año vamos a revolucionar la movida de podcast de Argentina. Sí. Te lo digo yo desde acá. Yo me voy a encargar de que eso suceda. Muy bien, amigos. El Instagram de Tommy Poech, ¿cómo es?
1: <risa> Tommy Poech. Tommy Poech, Tommy con B larga. Por ahora no estoy... Sí, no está sí, en privado. Sí, sí, sí hombre, está en privado, pero... No sé, capaz, Él No terminó es que, de decidir este es si va año... a ser influencer
0: o no. No terminó de decirlo. Claro, Mirá las... Creo que este
1: año puede, puede que lo deje en público.
0: Chao. Simplemente, chao, y tenés que cambiar la foto de perfil.
1: Tengo que tomar esa decisión. Te lo
0: digo, te lo digo yo, tengo una foto tuya de cara más cerca. Porque lo veo, veo, digo, que después te voy a hacer clínica de Instagram en vivo. Pero bueno, ahora no, ahora no. Muchachos, espero que les haya gustado este episodio. Estoy muy contento. Se viene, se viene un año hermoso, hermoso para el podcast, porque yo me voy a ocupar de que así lo sea. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Merakio. Y seguirme en Facebook también, que ahí subo contenido que no, no lo ves en otro lado. En Facebook yo soy Merakio. Yo soy Merakio, hay que poner directamente.